0: Aber jetzt das mal werde ich reden über das Leben vor dem Tod und das Leben nach dem Tod und zwar speziell in einer Zeugnisform, weil das ist von meiner Mutter an mich hergetragen. worden. Die, meine Mutter, wird 92 das Jahr und sie hat gesagt, sie müssen mir jetzt etwas anvertrauen. Letzte Woche. Das hat dann das Thema wieder hier hervorgebracht. Da, hat sie gesagt, da habe ich gesagt, ja was, ich habe von einer Freundin oder einer Be Nachbarin von ihr den Sohn in eine, eine schlechte Gesellschaft gebracht. Und ich, äh, was ist jetzt da genau geschehen? Dann habe ich gewusst, ah ja, die Nachbarin war die aus einem sehr katholischen Ort gewesen und ihre Freundin war aus einem gleichen katholischen Ort gewesen und der Sohn von der mit dem bin ich zusammen in Kinski in die Schule gegangen, wir sind zusammen in die katholische Kirche gegangen, er ist Ministrant geworden, ich habe ihn nicht mehr gesehen ministrieren. Und dann, um das Ganze kurz zu machen, ähm, hatte ich plötzlich eine Diagnose von schwarzem Hautkrebs. Und darum habe ich jetzt auch noch ein bisschen wieder eine Behandlung. Gehabt. Also, ähm, das gehört jetzt einfach zu meinem Leben. Mit 18 war das, ist schon mehr als 10 Jahre her. Und, hat. und dann ist sofort die Frage aufgekommen, wenn es einem da tötet. Ja, wo ist man denn? Ich war nicht dort einfach, ich war aus der Kirche schon austreten, ich war nicht gläubig, gewesen. ich hatte keine weitere Sicht über das Leben nach dem äh, über das irdische Leben, wie einfach das Leben zu geniessen, äh, Karriere machen vielleicht, je nachdem. Und, so, oder? und dann läutet die mir an, in die Lehrstelle, vom USZ, vom Universitätsspital Zürich, mit dem Safar kommen. Meine Biopsie. Das ist ganz schlimm. Und ich, gut, okay, sofort aus dem Haus herausgestürkelt dort ins USZ. Haben sie das grossflächig noch mal rausgeschnitten. Und das Interessante war dann, in dem gleichen Jahr, hat dann mein Freund, eben von dieser Nachbarin, der Freundin, ihren Sohn, auch einen so eine grossen Flecken an der Wade. Und dann, wir beide natürlich Was ist Leben nach dem Tod? Wenn es uns tötet, auch dann. Die haben gesagt, schwarze Hautkrebs ist normalerweise tödlich. Wenn man es gut verwünscht und keine Metastasen sind, dann ist es gut. Und sonst tötet einem einfach gut. Also habe haben ich angefangen zuerst für mich, was ist Leben nach dem Tod? Was sind so bekannte Referenzen, wenn man nicht gläubig ist, wenn man sich interessiert fürs Leben nach dem Tod. Er weiß das. Was sind so Sterbeforscher, die viel gelesen werden, viel zitiert werden? Kübler Ross. Ja, genau. Kübler Ross hat Hunderte von so Menschen begleitet über die Linie hinein. Vor dem Sterben, chronisch kranke, Krebskranke, was geschieht da in der Annäherung zu, dem, zu dieser Linie zum Tod? Und hat dann Bücher geschrieben und das ist gut umgereicht worden in den 70er Jahren <lacht> als eine Erklärung. So könnte es denn im Fall sein, wenn man Gott nicht will, die haben. Was sind so die Erklärungen, wo sonst um sind aus anderen Weltreligionen? Was kennt ihr so, was ist umen und was umen ist? Yeah. Ja, genau. Hinduismus, redt von Reinkarnation, wird wiedergeboren und dort ist das Interessante drin. Man kann als Wurm wiedergeboren werden, aber auch als Königssohn. Und das, was wir ja nicht wissen, das ist ein Gebiet, das wir nicht kennen, äh, ist theoretisch möglich, man weiß ja nichts. Wir sind ja noch nie die Exeklinien zurückgekommen. Ah, und dann haben wir noch den, Hindu, haben wir den Buddhismus, ähnlich Reinkarnationslehre. Dann haben wir Islam, wo redt vom Paradies mit speziellen Ausrüstungen. Aus Paradies kommt man aber nur garantiert, wenn. Es gibt eine Bedingung, die einem garantiert ins Paradies bringt. Wenn man genau, als Dschihadist stirbt, dann ist man sicher im Paradies. Alles andere ist ein bisschen unsicher. Darum hat das natürlich eine große Anziehungskraft. Aber das ist dann alles für uns zwei so. Ja was, was, was? Oder? Und jetzt, um die Einleitung <lacht> kurz zu machen. Ich bin dann von gefunden worden, bin gläubig geworden. Und bin natürlich dann zu meinem Freund, wo wir zusammen mit zusammen im Kinsky war, und habe gesagt: so, 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 komm, lies, 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 Und was geschieht? Nach einem halben Jahr wird er gläubig. Oder? und bei mir hat's klappt, ja, ist der heiß und auch bei mir sind beides aus katholischem Haus gekommen, hat's natürlich einen riesen Wirbel gäh, weil ich bei den in die Gemeinde gang, äh, einen Gemeind gangen äh, und nimmer nicht katholisch Chile bin ich vorher schon nimmer gegangen und das ist natürlich von denen aus der Sekte gsi und das ist jetzt eben das was dann der mein Freund auch gemacht hat, oder der ist denn nimmer nicht katholisch Chile gangen, sondern hat angefangen zu luege, was wo wie wär. Und die Mutter ist natürlich rasend worden ab dem, dass jetzt der und seine Schwester hat sich bekehrt. Nein, schlechte Gesellschaft. Seine andere Schwester hat sich auch bekehrt. Ui, nein, noch mehr schlechte Gesellschaft. Aber das Tragische an der ganzen Geschichte ist, der schwarze ähm, Hautkrebs hat bei ihm nach 18 Jahren nochmal zugeschlagen und es hat ihn dann öppe mit 35, 36 hat ihn getötet. Aber, über das reden wir jetzt, er konnte entspannt gehen, weil er gewusst, wo er hinkommt. Also, <lacht> aber mir hat immer wieder Ausbrüche gegeben, aber er hat es noch nicht getötet, wie ich gesehen. Aber das hängt ein bisschen wie das Schwert über, über mir, aber ist äh, nicht mehr, Schlimm. Also, jetzt werde ich mit euch das Thema anschauen. Ich habe schon eine Grafik gemacht, das kennt ihr einmal schon. Über den Text äh, könnt ihr mal lesen. Kollegen, äh, Lukas 16, 19. Ihr könnt es euch aufteilen. Bis 31. Einen vielleicht bis 25. Und dann der andere 26 bis 31. Es
1: war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschüre und begehrte sich zu sättigen von den Grossamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge quille, denn ich leide heim in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein gutes Empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns
2: und euch eine große Kluft befestigt, so dass die welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu, ihm, zu ihnen diene, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstehende.
0: Vielen Dank. Gut. Wir haben jetzt den Text mit Verständnis gelassen. Dünnt mir sagen, ich habe schon letzte Mal gesagt, ich habe 40 Jahre gemacht. Die sind immer gefragt, was haben ihr gefunden über das Leben nach dem Tod in diesem Text? Was hat es da? Zwei verschiedene Ohren. Ja. Zwei verschiedene Ohren. Genau. Wie heißen die? Hast du einen Namen gefunden?
3: Dortenreich. Genau.
0: Einer nennt das Hades, Totenreich. Der andere Ort? Oder
3: Gefängnis?
0: Vielleicht Gefängnis? Was haben wir noch? Was haben wir im anderen Ort gefunden? Schoss Abrahams. Genau, Schoss Abrahams. Äh, wieso Abraham? Der ist ja da. Was ist da los mit dem Abraham? Wer ist, was, wieso kommt da der Name Abraham? Da hat es ja noch viele andere Leute. Dort. Da ist der David, dort, da ist der Salomon. Der Vater Salaman. von den Gläubigen. Ja, genau. Er ist der Vater von den Gläubigen. Das, hat der Herr, der, das ist ihm so verheißen worden. Also darum steht der Name. Gut, das ist schon mal das. Was haben wir sonst noch gefunden? Etwas Spezifisches. Etwas, wo die
2: Seelenschlaf.
0: Ja, genau. Beide sind ganz wach, oder? Also das heisst, wie nennt man das sagen? Bewusstsein. Beide, beide sind da in einem Bewusstsein. Es geht nicht wie Zeugen Jehovas sagen, dass die, die nicht gläubig sind, können die Schlaf schlafen, wachen nicht mehr auf. Nein, stimmt nicht. Beide haben das Bewusstsein, wo sie auch sind. Es ist aber noch etwas ganz Charakteristisches für da. Elea, etwas über die Linie, die ich da gezeichnet habe. Eine grosse Kluft. Genau. Eine große Kluft. Und das bedeutet was? Genau. zum anderen Ort gehe. Genau. Wer da ist, kann nicht mehr wechseln, um die andere Seite auch nicht. Oder? So durch geht es nicht und so durch geht es auch nicht. Und das ist natürlich für mich, was hat als Katholik Was haben die Katholiken hier für ein Zwischengebiet eingebaut? Das Fäckfeuer, oder? Das Fekführ ist für die, die nicht ganz böse waren, aber nicht ganz lieb, oder? Wenn wir ein paar tausend Jahre hier im sind, oder? Und dann haben wir ein bisschen Geld zahlt von den Verwandten. Also das habe ich aus eigener, aus eigener Quelle erlebt, dass das ähm, meine, eben meine, all meine Verwandten sind katholisch, dass das Einladungen gibt, um das zu machen. Und wenn ich das gelesen habe und ich, oh, oh Schreck, bitte gar nicht. Oder? Ich war speziell böse. Also wäre ich im Wegführer nach dieser Ideologie, aber. Gibt es ja gar nicht. große Kluft, ja, das ist schon mal die. Und was hat es auch noch? Wo der Reiche nach etwas fragt. Ja. Ja, genau, das sind jetzt noch Eigenschaften, wie es da ist. Flamme hat es da erwähnt. Schlimm. Äh, was noch? Pein, genau. Und da eine, Ja? Ja, getröstet, ja. Äh, was fällt da auf? Da wird Abraham erwähnt. Wer wird da einen erwähnt? Auf dieser Seite? Lazarus. Ja, da ist der Lazarus. Aber auf dieser Seite, der Reiche, Brüder. Ja, wird erwähnt, aber wo sind die Brüder? Die sind da, Brüder. Die sind da. Aber mit wem kommuniziert da der. Mit, wer hat der Reiche bei sich? Ja. Genau. Allein. Das ist das, was man immer wieder hört, wenn ich Zeugnis gebe. Und das ist, ah, ich gehe dort wo alle meine Kollegen sind. Weisst, dann haben wir wieder einen Humpen zusammen. Äh, nein, nicht wirklich. Ist mir allein, leider. Und er ist da in Gemeinschaft, oder? Gut, also jetzt, muss ich ja nicht gesagt, da ist noch mal etwas, die grosse Kluft ist hier da. Jetzt hat es aber noch mal etwas, wo der Reiche gern gehabt äh, hätte. Und auch nicht geht. Ja? Ja, von seinen Zungen. Ach ja, genau, das kommt da auch noch. Äh, Zung, äh, Kühlung, sagen wir mal so. Ja. Weil das muss schlimm sein. Kühlung fehlt, müssen Kühlung fehlt, ja. Und ich habe jetzt mit einem Theologiestudenten geredet und dann nachher mit einem der die Theologie studiert hat vor Jahrzehnten auf einem Campingplatz in Italien. Und die haben gefunden, das ist alles so unmenschlich, das ist ungöttlich, das kann nicht sein. Da habe ich gesagt, ja, das äh, ist nicht meine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Ich lese das einfach. Und weil das nicht etwas ist, das man selber äh, erkunden kann, bin ich angewiesen, entweder ich lese Ross, ich lese die Fäden der Hinduisten, ich lese den Koran, ich lese die Wege Buddhas. Aber es ist nicht meine Meinung. Ich lerne einfach neu etwas und ich auswähle, welche Quelle ist zuverlässig. Und wieso ist die Bibel zuverlässig, wenn ich jetzt das lese? Im Gegensatz vielleicht zu den Fäden oder Ross.
3: Genau, das bezügt bezeugt hat.
0: Genau. Und was ist noch? Wenn man jetzt einfach einmal eine Informationsquelle muss beurteilen muss. Prophetie. Ja, sicher. Ganz klar. Wenn ich da, sagen wir, ähm, Ereignisse habe und da kann ich Zeit und da haben sich Ereignis Immer wieder Bewahrheiten. Sagen wir das Beispiel von einer Prophetie, die sich, die sich Bewahrheitet hat. Ja, ist,
4: äh, ist das Land Zum Beispiel,
0: ganz eine, eine kürzliche. 70-jährige Prophetie ungefähr. Jetzt sagen wir da, oder? Haben wir früher Ältere gehabt? Ja, Jesus ist ja, Sicher. Etliche Male ist. Jesus verheissen worden, mit wo wird er geboren? Micha 5. Ähm, wie wird er bei einem Erreichen im Grab, 7, 22, und, 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 da gibt es und, um, 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 un, un, unendlich viel, etwa 350 Prophezeiungen auf der Jesus im Alten Testament, haben sich alle erfüllt. Es sind so genau, so genau gewesen, dass sich Bibelkritiker sich geärgert haben und gesagt Das kann nicht echt sein! Das ist nachher eingeschrieben worden von keinem Betrüger! Und durch welche Fund hat man das entlarvt? Kummeranschriften, Kummeranschriften, ja, Kollegen, das ist alles vor Christus geschrieben und das ist alles drin. Also kann man sagen, wenn ich da sagen kann, das hat sich alles erfüllt und jetzt habe ich ein paar Sachen, die da außerhalb sind, ja da ist noch das und das und das und das auch noch zu kommen, oder? Wie, was ist das Leben nach dem Tod, was ist die Endzeit und so weiter, kann ich davon ausgehen? Ja, wenn das sich alles erfüllt, muss ich davon ausgehen. Dass das wahrscheinlich auch sich erfüllt. Also ohne, dass ich es beweisen kann. Oder? Es ist einfach eine Extrapolation, nennt man das. Oder? Gut. Aber jetzt ist noch mal etwas da. Wir sind jetzt noch nicht drauf gekommen. Er will, dass das, was er da erlebt, zu diesen Brüdern übermittelt wird. Oder? Und das, die Richtung raus, oder von ihm selber, geht das. Nein, das kann eben auch nicht. das ist das Tragische, oder? Also man kann nicht einmal einen sterben und sagen, sagst du mir, wie es ist und kommst wieder? Äh, nein, nein, leider nicht. Also, aber das ist alles, kommt alles aus dieser aus der Erklärung vom Herrn Jesus heraus, dass das nicht geht. Was ist jetzt das Einzige, äh, was sagt er, was sie, auf was dass sie achten dass sie anstelle dass da einer rauskommt. Mose und die
3: Propheten.
0: Genau, das ist ja das. Mehr hat es ja nicht gegeben, zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Können Sie sagen, können kann mal im Neuen Testament hat es ja gar noch nicht gegeben. Also das ist das, was es gegeben hat? Oder? Und er sagt, ihr, wenn ihr, wissen, wenn die Brüder, wissen, wenn ihr wissen, über das Leben nach dem Tod, gibt es nur eine Informationsquelle für euch, Pentateuch und dir die Schriften, wie man das, wie man das genannt hat, Auch das Alte Testament, Bronze und die Propheten. Und, äh, und er findet, nein, 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 wenn etwas aus der Toten kommt, dann wäre es viel besser. Dann, nein, nein, gibt es nicht. Oder? Also die müssen hier Mose und Propheten lesen. Das bietet für uns die Bibel. Oder? Und dass die Bibel zuverlässig ist, oder? kann man aus dem schliessen, die Bibel ist zu zuverlässig. Gut, also. Haben wir das abgeerntet? Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen störend ist, wo wir Schweizer schlecht wegkommen, ist was in, dem ganzen, in dieser ganzen Lesung? Ja, genau. Alle, die reich sind, klingt so. Die haben es die werden nachher bestraft und alle, die arm waren, werden dort getröstet. Das klingt an der Oberfläche so, oder? Das ist, denke ich, auch der Grund, warum die Christen den Text selten brauchen. Weil sie denken, ja nein, halt, wir alle sind da ganz Westeuropa ist reich und die sind äh, alles Afrika, ist arm. Also drum sind in von mir wir alle in der Hölle und die anderen alle im Himmel. Ja, Mann, ehrlich. Oder, darum lässt man den Text sein. Aber der Text meint eigentlich, erklärt etwas Neues. Wer hat es gefunden, Gideon? Wo liegt das Boudl Kern, wie die Deutschen sagen, dass man sagen kann, nein, arm, reich, Mechanismus ist okay, weil, ich muss vielleicht das äh, erklären, oder? dass wir im Westen da gläubig geworden sind und trotzdem reich geworden sind, ist das die Regel oder die Ausnahme? Das ist doch die Ausnahme. In den meisten Ländern, wo denen Leute Christen werden, wie das war bei den ersten drei Jahrhunderten vom äh, Christentum, sind Christen ausgeschlossen aus fast allem und sind oftmals, nicht alle, aber meistens arme Mäuse. Also hat das ungefähr mit dem reich mechanismus schon gestummt. In dieser Zeit. Oder? Jetzt haben wir aber durch 1200 Jahre Christentum in dieser Gegend haben wir eine Art und Weise gelernt, wie wir umgehen, auch mit Geschäften. Treue und Glauben in hineingekommen, Reformation ist gekommen, du bist Gott verantwortlich für dein Tun. Und plötzlich sind wir auch, obwohl wir Christen sind, wohlhabend geworden. Ist aber eine Ausnahme. Wir sind in kleinen Flecken, wo das eine Ausnahme ist. Also, Gideon, was hast du gefunden? Was ist das Pudels Kern? Vers. Ähm 30.
4: 30.
0: Ich traf ja, meinen Vater Abraham, sondern wenn jemand von Toten zu ihnen geht, genau. geht er ins Bus. Das ist der Der Knackpunkt, der sagt nicht, wir würden jetzt meinen, weil wir reden über Richtung. Ja, verkaufen alles, werdet reich, werdet arm und krank wie der Lazarus. Dann sind der dabei. Äh, nein, das ist nicht Botschaft. Was ist Botschaft? Wenn ja, man Buss tun. Und dann merkt man am Schluss jetzt, der Gag ist nicht, arm und krank zu werden, sondern Buss zu tun. Oder? Und das liegt nicht auf der Hand bei, dem, bei, der, bei der Erklärung vom Herrn Jesus. Darum ist das einem ein bisschen fremde Text oder. Die Hauptsache ist, wir die hier... da, äh, machen wir das da, machen wir das rot. Der Knaller da ist, Buße tun und nicht arm und krank werden, oder? Aber das liegt nicht ganz an der Oberfläche. Jetzt gut, jetzt sind wir da, sind wir okay jetzt mit dem Text? Ja, so sieht es aus. Ja, er redet mit dem, er redet mit dem Abraham. Ah, er redet mit dem Abraham. Genau, Vater Abraham, genau. Und interessant, Vater Abraham, er weiß, wer das ist. Also das heisst, dieses buss ist für ihn eigentlich auch irgendwann einmal eine Option gewesen. Er hat entschieden dagegen. Gut, jetzt reden wir, wir haben auf dem Titel das Leben vor dem Tod. Jetzt müssen wir hier jemanden schnappen, der Apostelgeschichte 3,19 liest. Ähm. Wer liest Apostelgeschichte 3,19? Ja, Janik. Weil wir mögen euch erinnern, das letzte ist Buße tun. 3,19: Tut also Buße und kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und dann? Zeiten der Erneuerung kommen vom Angesicht des Herrn und er, den euch vorausbestimmten Sende, Jesus Christus. Ja, gut. Ähm, Erneuerung, wer hat andere Übersetzung? Wir ähm, suchen nach dem Wort. Der Quikun, der Quikun. Der Zeiten der Erquickung. Zeiten der Erquickung kann man auch übersetzen. Also, was verbindet jetzt... Die Predigt von Petrus. Was verbindet die mit der Buße? wir haben mal zuerst klar, das Thema, das wir da hatten, bekehrt, Sünden ausgetilgt. Das ist die Hauptsache, wieso das man tut. Aber es kommt etwas. Jetzt kommt etwas dazu, wo man gar nicht gedacht hat. Was? Bekehrung von dem Genau. Also das ist etwas Herrliches gewesen, was ich in dieser Zeit erlebt habe, wenn man sich bekehrt ist es nicht ein peter nachher, sondern umgekehrt. Es ist eine Erquickung vor dem Angesicht des Herrn. Also das, was man immer wollte, lebigse Freude, Lebenssinn haben, kommt jetzt automatisch durch einen traurigen ich ein, über das dass man tut und sich bekehrt, wird plötzlich auch noch die Seele erquickt. Und darum sage ich, das ist das Thema vom Leben vor dem Tod. Da, die Zeit hier, Apostelgeschichte 3,17, äh, äh nein, 19, Busse, haben wir jetzt karls Thema, aber das gibt Erquickung. Sagen wir noch eine Bibelstelle, wo der Herr Jesus das uns verheisst, dass äh, das Umkehren zu ihm uns seelisch wohltut. Will ich eben... Äh, man kann vielleicht arm werden, ja? Ja? Nein. Ah, nicht? Gut. Kommt her, ja, wir sehen uns da, ich will euch ja viel Ja, da kommt es vor. Das ist Matthäus, ähm, Elf. 10, gell? 1128. 28. ja, da kommt das auch, genau. Super, aber wo noch eins, wo das erwähnt der Quick, kommt nicht vor, kind. Eine andere Stelle. Johannes Evangelium in Stier. Genau. Annelies ist dabei. Was heisst Nein, Also ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben, das im Überfluss
3: haben.
0: Genau. Leben im Überfluss. Und das bezieht sich nicht auf ewig leben. Das bezieht sich nicht auf den Himmel. Das meint, wenn ich mich bekehre, habe ich da vorne schon Leben im Überfluss. Und das ist natürlich für junge Leute über äh, Fluss. Das ist natürlich für junge Leute sehr wichtig. Man will Leben haben. Man denkt nicht, oh nein, warte, in 70 Jahren stirb ich, oh nein, komm ich, mach keinen Witz, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Bei uns jetzt schon, weil ich habe, ähm, Hautkrebs hatte, aber andere Leute denken, ja, das ist ja so weit weg. Aber da sieht man, durch sich bekehren kommt man zum Leben im Überfluss. Und das muss man vor Augen haben, dass wenn uns die anderen sehen, müssen sie den Eindruck haben, dass wir Leben im Überfluss haben. Und nicht, Und oh, die Christen, das sind doch die, die nichts mehr dürfen, oder? Ja, nein, das ist ein Abiss, oder? Was wir haben, im Herr Jesus, gibt es Leben im Überfluss. Und das sollte so sichtbar werden. Der Vers, der mir ganz grossen Schreck eingejagt hat, zu dieser Zeit, auch wo ich da gelesen habe, Johannes 3,36 und ich nie mehr vergessen habe. Die äh, zu dieser Zeit davor gehört, wo man kann, äh, wählen kann. Jetzt kommen wir natürlich auf das, dass in dieser Zeit, da, hier habe ich hier die gestrichelte Linie gemacht, in dieser Zeit wähle ich. Habe ich da, mich bekehrt? Oder sage ich Nein, äh, der braucht es nicht unbedingt, ich bin kein Böse gewesen. Jetzt Johannes 3,36 erklärt Mengs, wie äh, es den Leuten geht. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem so nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes glaubt auf ihn. Genau. Ihr merkt, ihr merkt jetzt, es beginnt mit ewigem Leben. Dort ist der Gedanke drin, äh, der, ist ein, der wird zu einem Himmelsbürger, weil er wird in Ewigkeit leben. Aber dann, der zweite Teil, so nicht glaubt, kommt jetzt, heisst was, wird das Leben nicht sehen. Welches Leben meint jetzt das? das
3: ja
0: auch, aber ein anderes auch noch. es? Das Leben in Ja, genau. Also das Leben jetzt, wo man sich sucht, Leben haben, Sinn haben, Freude haben, Frieden haben, vergeben sein, keilt sie gehört zu dem Ausdruck. Das Leben hat jetzt und der trennt es ab zwischen ewigem Leben. Das ist die Qualität und die Art, wo uns in die Ewigkeit trägt. Aber das andere ist das Leben auf dieser Welt, wo die eine ganz andere Qualität überkommt, wenn wir uns erquicken wenn wir zum Herrn Jesus kommen. Und die, die das nicht haben, was ist mit denen? Ja, und den angehängt. Ja, was also heißt der Zorn Gottes? Wie heisst es da? Bleibt. Ist ganz etwas Eigentümliches. Der bleibt so lang bis zwei Möglichkeiten. Bis er bekehrt
3: oder
0: stimmt? Ja, ja. wenn er sich bekehrt, wird er zu einem geliebten Kind Gottes. Oder wenn er sich nicht bekehrt, bleibt der Sohn Gottes bis am Schluss zu einem Gericht, wo wir hier noch, wo wir da noch werden, äh, erwähnen werden. Gut. Zehn Minuten haben sie gesagt, kann man noch. Also, also, der Zorn Gottes bleibt, und das wichtige Wort ist bleiben, im Sinne von, äh, das ist jetzt nicht jemand, der speziell böse ist und darum ist Gott zornig mit ihm, sondern der Zorn Gottes ist auf ihm und seine Gebet, wenn er selbst irgendetwas betet und sich aber nicht bekehren will, äh, werden die nicht erhört. oder? Das liest man aus Jesaja 59. Äh, die Gebete des Ungläubigen dringt nicht zu Gott durch. Oder? Und der denkt der Gott gibt es gar nicht so weiter. Man sagt, ja, halt einmal. Äh, das erste Gebet, wo Gott mit dir will, behandeln will, ist ein Buß tun und sich bekehren Und alle anderen Anliegen äh, kommen irgendwann dann. Oder? Gut. Also, das ist das. Gewesen. Die sohn Gottes bleibt. Gut. Ähm, jetzt machen wir da. Jetzt gehen wir mal genau an diese Stelle. Da. Von wem... Äh, da hat es eine Stelle, wo genau das hier da im gleichen Vers, die Linie behandelt wird mit jemandem. Ich kenne den. Ganz eine seltene Stelle, aber ist elementar, um den Übergang zu zeigen, von dieser Seite, von der lebenden Seite, zu dem. Wer? Wo? Schachtel. Ja, genau. Schachtel. Ja. ja, genau. Ähm, das war Lukas 23. 23, ähm, sagen wir jetzt mal nur Schluss fährt. 43. Was macht es dort aus? Und das war auch wieder etwas super Tragisches, als ich das gelesen habe. Der Jesus redet zu dem Schächer und sagt, was? Noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Ähnlich, ja. Nicht Himmel, aber äh, Paradies. Paradies. Paradies, genau. Das ist eine Bezeichnung, die man da auch hat. Das heisst Paradies. Paradies. Aber was ist das Wichtige an, dem, an dieser Aussage? Heute wirst mit mir? Und wir haben aber zwei Kollegen da. Ritter im Plural. Du, du, da haben wir den anderen. Oh. Nicht. Und was hat es ausgemacht, dass der Jesus zu ihm sagt, heute wirst du! Aber der, äh, den, äh, nicht. Aber du, schon. Also das heisst, da, die sind an dieser Linie wo sichs entscheidet, beide könnten da wechseln, ein die wechselt auf die Seite und der andere höchstwahrscheinlich wechselt auf die Seite zum Haders, oder? Wie, nicht explizit gesagt, aber es sagt eindeutig nicht heute werdet ihr, weil wir sind alles arme Klützigti, nein nein, heute wirst du. Schreck, ist das gelesen und denkt, oh, das ist ja voll radikal. Ich kann nichts dafür. Das ist, einfach, das ist einfach aus dem Neuen Testament. Das ist nicht meine Meinung in dem Sinn, dass ich das jemandem antue. Oder? Das muss man immer klar sagen, wenn wir das Evangelium verkündet. Mit dem Teil sagt ja, ähm, das, das kann ich mir nicht ausdenken. Ich will nicht mit irgendjemandem. Sondern heute wird es so mit mir. Und was macht es aus? Was macht es aus, das jetzt der eine gehängte Übeltäter, Schächer, wie man das nennt, äh, ja, genau. Er sagt, wir zwar mit Rechten, wir pfangen, was unsere Taten wert sind. Also, jetzt ist das kodiert was? Dass unsere Taten wert sind. Ja. Dass unsere Taten wert sind. Genau. Das heißt, was kodiert? Wir sind nicht gerecht vor Gott. Genau. Wir, wir müssen Bus tun, weil ich gefehlt aber der in unserer Mitte nicht. Da ist ein klarer Unterschied. Da ist der Erlöser und ich bin der Erlösungsbedürftige. Und obwohl das ganz wenige Worte sind, macht es das aus, dass er merkt, der Jesus war anders, ungerecht gekreuzigt. Ich selber bin da am Kreuz, weil ich es wirklich verdient habe. Und das ist der die, die Teil des Bus tun, den wir hier hatten. Und er sagt mit Bus ähm, ähm, entscheidet man, ob man da oder da durchkommt. Gut. Also das war das noch gewesen. Und wir hat nachher noch mal eine Stelle, wo eine dritte Bezeichnung von dem, von dem Bereich da kommt. Äh, Im Philipper 1,23, wo der Paulus sagt, ich habe langsam genug von dem Leben. Geht alles ein bisschen schlimm zu und her und sagt was dass wir noch den dritten Namen haben von dem Aufenthaltsraum. Bei Christus. Bei Christus, genau. Das ist da. Äh, bei Christus ich habe Lust abzuscheiden. Und bei Christus zu sein. Philippa 23. Das haben wir da. 1, 2, 3 Namen haben wir von dem Aufenthaltsraum, wo da ist. Jetzt habe ich da zum das Abschlüsse. Jetzt sind ja beide in den Aufenthaltsraum verschwunden, die für uns unsichtbar sind. Jetzt haben beide einen Ufersteg. Ich habe jetzt da schon angefangen Zahlen hergeschrieben. Was steht da für große Zahlen? Beide erleben einen Ufersteg aus dem Bereich in wo sie sind. Was, ist, wenn, was sind die, die wir kennen als Gläubige Was erwartet die, wenn sie in dem Schoss Abrahams, Paradies oder bei Christus sind? Was ist für die das Ereignis der Auferstehung?
3: Herrlichkeit, der
0: Allgemein gesagt, ja. Aber was ist genau das Ereignis? Es führt zur Herrlichkeit, ja.
2: Das in diesem Moment.
0: Ja, das ist der Weg. Da hat es den verwandelten Körper. Hier. Entrückung. Ja klar, Entrückung. Und darum kommt da welche, welche, Passage kommt da? Wo steht über die Entrückung? Erster Thessaloniker. Der Thessaloniker muss ich jetzt nochmal diese einfügen da. Ist der Thessaloniker 4.13, dort heisst es. Und dann kommen die Leute angesprochen. Äh, Im Zusammenhang muss man sagen, äh, Uh, der Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr über die Erkenntnis seid, über die Entschlafenen, damit ihr euch nicht euch betrübt wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Also, da sterben die Leute jetzt, auch eben Christen, und der Soloniker denkt, ja, oh, da stirbt er keinen. Wir haben, bevor der Erste stirbt, kommt der Herr Jesus zurück, weil er gesagt ich komme bald. Oder? Äh, äh, nein, äh, es ist nicht geschehen so schnell. Es ist noch jetzt noch nicht zurückgekommen. Aber er sagt, ihr habt eine Erklärung, ähm, dann seid ihr eben, äh, liest einmal etwa 15, ist der Thessaloniker 4, 15. Mhm.
3: <lacht> Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die leben und übrig bleiben, bis zur Wiederkunft, des Herrn, denen
0: nicht werden, die sind. Ja. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Personi Gottes herabkommen äh, vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Das sind all die, inklusive die alte Testamentlichen wo die in diesem Raum wartet, die Toten in Christo. Jeder, der gläubig geworden ist im Alten Testament, ist aufgrund der Vorhersehung vom, vom, vom Werk Jesu in dem gleichen Raum wie dort, wo Christen sind. Und darum denn die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, die hier. und dann, da habe ich jetzt nicht behandelt, die, die leben, zugleich mit dem Herr Jesu in, in Himmel entrückt werden. Toten in Christo. Kommen wir da raus. Toten in Christo. Und dann aber auch heißt es, da, die Lebenden, haben wir jetzt nicht behandelt, die Lebenden dazu. Und Lebende. Also was ist unsere Hoffnung? Dass in dem Moment, wo der Herr Jesus wiederkommt, und zwar nicht auf der Erde als König, sondern er kommt nur, um diesen Raum da zu lehren und die Leute mitzunehmen. Himmel. Das ist, was man nennt, das man nennt. Entrückung. Oder? Und das lehrt dann für diese die Zeit der Raum. Alle gehen dort. Und oben stehen dann Sachen, können wir jetzt nicht behandeln. Aber die da, die haben auch einen auf der Aber nicht dann. Wo, wie, wer, was? Ja. Dann ist weiss es. Das habe ich ja schon Zahlen hergeschrieben, dass wir aufhören mit dem Offenbarung. 2011, was ist dort los? Wie heisst das? Grosse wie Thron. Und dort ist bedeutsam, wenn man über die Grosse wie Thron liest, das ist jetzt nicht unser Hauptthema, äh, kommen keine Gläubige vor. 2011, wer will das? Also gut, es geht ab 2011, aber man muss vielleicht nur äh, 11 und 12 lesen. Äh, wo sind da die guten Leser? Und ich sah den großen
4: weißen Thron und den, der da raussaß, war das Angesicht die Erde und der Himmel und keine Städte wurden für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Ein anderes Buch wurde geöffnet, wer
0: das, lebt, wer das des Lebens ist und die Toten, Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Genau. Aber das Wichtige für uns da, und ich sah die Toten, die Grossen und die Kleinen vor dem Throne Gottes stehen. Also da kommen jetzt alle, äh, wichtige, unwichtige, grosse, kleine Politiker, äh, alle sind da werden nach ihren Werken gerichtet. Und dann hat nur noch das Buch, Buch des Lebens dort, aber was ist die einzige Rolle vom Buch des Lebens, wer der Text kennt, die steht was?
2: Kontrolle.
0: Ja, man, man, man sagt nur, die Leute werden da nach den Werken gerichtet, oder? Aber nur, sie werden nur gerichtet unter der einen Bedingung, wo welche ist. Das sie in
2: nicht Buch
0: des Lebens Genau. Wenn sie im Buch des Lebens denn sind, heißt das, äh, sie sind gläubig und werden gar nicht gerichtet. Weil die Gläubigen sind nämlich da bei der, er bei der ersten steig Schon dabei. Und sind nicht mehr dort. Oder? Aber es ist einfach ein doppelt seit der richtige doppelte Kontrolle. Gut, ähm, das wäre das über das Leben nach dem Tod. Also die Zusammenfassung ist. Da ist der Schlüssel, bekehren, umkehren, wo aber bei der kommt dann nicht nur der Eingang in einen verschiedenen Raum, sondern es gibt auch im Überfluss, äh, es gibt Quickung, es gibt schon in dem Leben gewisse äh, irdische Nutzen, wenn wir dem so wollen, sagen. Dann ist man da tröstet, ist eine Gemeinschaft mit anderen, man kann sich da freuen drauf. Wenn man hier landet, gibt es keinen Übergang, man gibt keinen Gang zurück, auch nicht. Die haben einen Ufersteig. wir haben einen Ufersteig. Und, diese Ufersteig ist eine traurige, weil sie haben den Weg gewählt haben. Diese ist in die Herrlichkeit, die nachher führt zum Vaterhaus und all die Sachen, die wir heute schon gelesen haben. Oder? Wo man, äh, wer hat es gelesen? Ah du! Mein Platz im Himmel! Oder? Da kommt man hier da über? Da hat man zuerst das, äh, man das vor den des Christus, da haben wir jetzt nicht geredet. Aber dann hat man, da das sind eure Wohnungen. Und dann wird man den Wohnungen zugeteilt. Oder? Und dann wohnt man vielleicht dort neben einem äh, sri lankesischen Christ, und dann hat es einen afrikanischen Christ, und dann sind die vor und Und äh, alle. Ja, Jeder hat seine Wohnungen, wie das dummistisch so ist. Und wenn der Nachbar sein wird, wird mich wundern. Das ist alles nicht, das ist noch nicht da, das ist denn da nach dem äh, sogenannten ähm, Richterstuhl des Christus, wo mir gezeigt wird, was haben wir gut gemacht und was haben wir ihnen verbockt, muss man noch schnell darüber reden, Kollege. Und dann ist das nachher ist das gut. Also, die noch Frage, Fragen, sonst bin ich da, habe ich geschlossen.
3: Ja, noch etwas. Wir es sehr, sehr traurig, dass es in der Christenheit Menschen gibt, die einfach an der Herr Jesus glauben, hat, aber kein Bus haben. Beispiel Johannes 2, Vers 23 und 24. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Eine ähnliche Stelle sehen wir in Rom Johannes 8, wo der Apostel Paulus in ihr Abschiedsred zu den Ältischen, zu Ephesus, in Vers 21, äh, Apostelgeschichte 20, Vers 21, indem ich Juden und Griechen die Buße als zuerst Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Buße ist also zentral. Mhm.
0: Danke, Daniel. Buße ist zentral, Das sollte euch bleiben. Das entscheidet es. Am Schächer am Kreuz haben wir das gesehen im Übergang. Das muss nicht. Großartig, sie. grossartig sein. das muss die Einsicht sein und ich werde schliessend sagen, wir haben jetzt Leben von Josef behandelt. Wie viele Kapitel werden behandelt, dass die Brüder zur Einsicht kommen, die Brüder von Josef, dass sie falsch gehandelt haben? Für die Schöpfung. wie viele Kapitel haben wir braucht um zu verstehen, dass all das von Gott gemacht worden ist? Wie viele Kapitel? Zwei. Eineinhalb, zwei. Wie viele Kapitel werden dem Thema gewidmet? Ihr, elf Kollegen, zehn eigentlich Brüder von Josef und Alexi sind, ihr müsst zur was kommen. Ja. Sicht, ja. Zur Einsicht, zur Bus. Wie viele Kapitel werden diesem Thema gewidmet? Schätzen, du, das spielt keine Rolle. Fünf. Ja, fünf, er bietet, anders auf alle Fälle im Alten Testament Oben ja. äh, ja. im Neuen ja, ich weiß nicht wie ja. Kapitel werden, das ist die zweitwichtigste Botschaft der Geschichte von Josef, <lacht> könnt ihr zu Bus kommen? Kollegen. Es geht nicht ohne. oder? Klar, die wichtigste Geschichte ist, das Volk, das Volk Gottes muss gerettet werden. Das zweitwichtigste ist, Ey, das geht nicht einfach vorbei, dass ihr der Brüder zuerst will umbringen, nachher in die Grube gerührt habt. Äh, das geht nicht einfach vorbei mit der Zeit, oder? Und wo das, wo die sich treffen, wo sich die sich treffen, Josef mit seinen Brüdern, das erste Mal, wie viele Jahre sind die vorbeigegangen? Ungefähr? Ja, so sogar ab schon wissen. Ja. 17 Jahre alt. Ja, ja, ja. 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 Ja, Git.
2: 13
0: Jahre. Ja, genau. Äh, 13 Jahre haben die gedacht, ja, <lacht> oder? 13 Jahre. Schön. Wie sagt man so schön Gras darüber gemacht? Äh, nein, nein. Für Gott ist nicht gras darüber gemacht. Er hat wähle Umkehr gesehen. Und darum ist das hier auch der Schlüssel. Gut, so ist noch etwas. Ganz
4: Vers 24, äh, sorry, 25, wo man vertreufe. Also, gesagt hat wenn äh, man der Bus, dass die Tiere anziehen ja. und nicht das Reichtum und Armut. Du könntest auch, wenn man es zusammen tut, oder über Vers 35. Ja. Also, wo es hier bezieht, kann man 25 irgendwie so lesen und dann Sprach. Kind der Denkt daran, dass du so viel Gutes zu empfangen ist im Leben. Also Dass du alle Segnungen vom Herrn gehabt hast und trotzdem keinen Bus gemacht hast. Ah, ja. Du hättest zwar gesehen, die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und du hast keinen Bus gemacht, aber Lazarus hat das Böse gesehen. Er hat die Grund K, er hat den Grund K zum Klagen und Nachbarn zu sein. Aber er hat den Bus
0: gehabt. Und jetzt wirst
4: du bestraft. Äh, wird er belohnt für das, für die Treue zu und du wirst bestraft für das, was du. Trotz Sanktion,
0: äh, Ja, gut, vielen Dank, das ist ein gutes Schlusswort. Merci fürs Mitmachen. Bis nächsten Sonntag. Ich frage Ihnen.